0: di informazioni non codificate in onde radio.
1: amiche sconosciute sconosciuti e futuri conosciuti bentornati e ben ritrovati qui sulle frequenze web che ce le siamo inventate questa sera di radio regione Campania con fax simile un programma di informazioni non codificate non di radio ben ritrovati
0: buonasera e buonasera da antonio e buonasera da Amico, diamo subito i nostri numeri 376 03 618 e 081 376 9762
1: Come fossimo una parete di una toiletta dell'autogrill. Che cosa facciamo questa sera? Come tutti i mercoledì sera, cara amicol?
0: Evitiamo gli autogrill, e ma poi? soprattutto raccontiamo cosa raccontiamo. Ecco a voi gli argomenti del giorno:
1: Rassegna, Rassegna Stanca, stanca. Scie Chimiche, hanno stato loro, Presidenti e bui dei paesi tuoi, un mandriano al Quirinale,
0: Psichedelici e autismo, Pace, amore e ricerca
1: e le nostre rubriche immancabili vai
0: visioni fuori luogo le, le belle, belle lettere lettera. la pasta del livore? il livore
1: però è livorosa
0: <ride> la pasta di livorno <ride> la pasta del livore
1: italiano per stranieri
0: Italiano e, per e stranieri. dopo
1: questo momento di assoluta tristezza Mi e malinconia a no quella battuta. vergognati carina. andiamo col primo pezzo e poi passiamo alla prima notizia della rassegna stanca loro sono gli idols e questa è Beachland ballroom Dopo gli idols con the Beach and barroom da Crawler, il loro nuovo disco a un anno di distanza da Ultramono, è un disco meraviglioso, ma io non bellissimo. sono oggettivo quando si parla degli Hans. Infatti questo è un pezzo solo, abbiamo cominciato un pezzo bello morbido, una ballata. Come
0: hai eh, detto bene, morbido. morbido? Morbido.
1: Se mi vedi in ginocchio, per favore, non pensare che stia pregando. E nemmeno devi pensare che stiamo pregando quando parliamo di scie chimiche
0: pregate le scie chimiche pregatele
1: la prima notizia di oggi è riprendiamoci il cielo l'infinita leggenda delle scie chimiche dalla nascita negli anni 90 fino alla pandemia allora oh. io sono iscritto a una newsletter che si chiama Complotti Complotti è la newsletter di Leonardo Bianchi e Leonardo Bianchi è un giornalista secondo giovane vabbè giovane mo forse non più un giovane uomo <ride> un giovane <ride> adulto molto giovane rispetto alla media età italiana per essere definiti giovani ah, sì. e uh, Complotti è naturalmente è la newsletter di Leonardo Bianchi sulle teorie del complotto e adesso è anche un saggio sul complottismo dello stesso autore parte di questa, um, di questo episodio è la newsletter che andiamo a leggere che ho scelto è tratto da uh, La Gente, che è il primo libro di Leonardo Bianchi che io ho trovato davvero, davvero fenomenale. E parla del gentismo, quindi uh, insomma, sviluppa delle riflessioni e delle considerazioni su uno dei fenomeni più deleteri <ride> della società italiana degli ultimi <ride> dieci anni, <ride> ma forse anche di più, venti anni ormai, il gentismo. Quindi andiamo a proporvi questa simpatica Dissertazione sulle scie chimiche
0: La prego, argomenti
1: La ringrazio Chi crede in una teoria del complotto non si limita mai a un solo complotto, dice Leonardo Bianchi Crede contemporaneamente a tanti complotti diversi, spesso in contraddizione tra loro All'inizio della pandemia questo fenomeno è stato particolarmente visibile Non solo l'emergenza sanitaria ha generato le sue teorie, ma ne ha assorbite molte altre che esistevano già da tempo A febbraio del 2020, accanto alle teorie sul virus ingegnerizzato in laboratorio e i collegamenti con la tecnologia del 5G il mio telefono da quando sono vaccinato prende benissimo è tornata in auge la teoria delle scie chimiche uno dei complotti più famosi e al tempo stesso screditati degli ultimi anni Stando alle teorie, le scie lasciate dal passaggio degli aerei nel cielo che possono essere militari o di linea, non non c'è differenza tra il tipo di aereo Smettila, no, scusa,
0: scusa. non
1: essere arrogante. Contengono sostanze chimiche e tossiche che servono alternativamente a controllare il clima attraverso esperimenti militari di geo- geoingegneria, manipolare il tempo atmosferico, provocare una malattia chiamata il morbo di Morgellons, fare il lavaggio, fare il lavaggio del cervello per rendere più docile la popolazione, sterminare gli esseri umani
0: simile, il programma dove ne vengono dette di cose
1: incredibili. Eh, ma io poi, perché mai non dovrei avere un metodo per far piovere quando mi va? Ma okay.
0: esiste veramente il morbo di Morgellons? Non, so. mm,
1: non lo so, non okay, mi sono informato. un
0: po'. Eh, secondo cerchiamo. me è un
1: po' come il uh, Menampo. Nel 2016 è stato pubblicato un articolo scientifico di Ken Caldeira e Steven Davis, che sono due nomi palesemente finti, Fintissimo. sulla rivista... Environmental Research Letters, in cui, dati alla mano, si sostiene che non esiste alcun programma segreto di irrorazione e che la comparsa delle scie sia dovuta a elementari processi fisici e chimici, ossia la condensazione del vapore acqueo intorno ai residui della combustione degli aerei. Una cosa che io non sono un ricercatore, ma avevo immaginato.
0: Cioè, tu, c'è un po' di vacca abbastanza... Così, trevili. uno lo intuisce, okay. Vabbè, è, però... un buon senso. L'idea, di,
1: però, la cosa... Perché gli è venuta idea di fare questo studio? L'idea è venuta al coautore Stephen Davis, dopo una conversazione con con il commesso di un negozio che gli aveva iniziato a parlare di sci e
2: chimica.
1: riferito al New York Times si è poi accorto che, si è accorto che non esistevano studi specializzati, cioè sottoposti a peer review.
0: Spinga so, cos'è la peer review.
1: Su questa eh, teoria del commo lasciate che perdiamo due ore di... <ride> Significa
0: che era eh, provato e corretto eh. da persone dello, che si intendono nello stesso modo. Sì, ambito. ma poi okay. che hanno
1: verificato hanno le verificato. fonti, hanno messo insieme tutta com- la bibliografia. Una commissione
0: eh. di pari. Eh, okay. Esatto.
1: Per colmare questo vuoto, agli esperti, quindi oltre al commesso del negozio c'erano il macellaio di Via (ride) Dalmazia, la la maestra Carmela dei bambini (ride) della Quinta C e Enzo, un ragazzo che che passava lì. Per colmare questo vuoto, agli esperti interpellati nello studio sono state quindi poste delle domande specifiche e sottoposte foto e analisi di laboratorio prese dai siti complottisti. (ride) e che cosa è venuto fuori ad esempio ho preso l'esempio più banale perché poi non è che riportiamo tutto tutto ma eh? no, buona parte ad esempio il numero elevato delle scie che secondo i complottisti sarebbe la prova regina dell'intensificazione del programma segreto è Super spiegabile segreto. con una constatazione elementare sono aumentati gli aerei <ride> c'è, <non> c'è <ride> dice Caldeira e le scie probabilmente sono più persistenti per effetto dei cambiamenti climatici ehi ragazzo che stai ascoltando ragazza che sei molto più attenta del ragazzo sottolinea effetto dei cambiamenti climatici. Nonostante lo studio e una quantità sterminata di articoli di debunking, cioè di gente che eh, sputtana, si può dire sì. No, sì, <ride> queste sì, teorie, sì. la teoria delle scie chimiche gode ancora di una certa popolarità. Ma come è nata e si è diffusa questa teoria? Si chiede Leonardo Bianchi. Il primo a parlare di scie chimiche è stato Bill Bromboff. Cioè, un, con... già il cognome, un conduttore radiofonico evangelista di Bozeman, ecco Montana, che nel 1995 ipotizzava la presenza di sostanze tossiche nel carburante degli aerei. Quindi, come si vede, un ingegnere specializzato in chimica. In <ride> nello stesso anno il microbiologo Larry Wade Harris, un suprematista bianco di Lancaster <ride> Ohio, con la fissa della guerra batteriologica, che sarà brevemente arrestato dall'FBI con l'accusa di voler creare Assunta un'arma con l'antrace. l'antrace ha pubblicato il libro Guerra batteriologica, una grande minaccia per il Nord America. Ma cara uh, Micol, dov'è che si è uh, diffusa e attecchito di più questa idea delle scie chimiche?
0: Uno dei paesi in cui ha attecchito di più è l'Italia! Oh, ma
1: non ci avrei mai creduto! Non <ride>
0: guarda dire, guarda, veramente. il merito, diciamo così, di averla importata lo si deve principalmente a una persona, Rosario Marcianò, un geometra nato in provincia di... Napoli. Nel 1961 è specializzato attraverso un'autoformazione nel campo della sistemistica Microsoft. Dal 2005 recita una biografia si occupa di geoingegneria. Il discreto seguito di cui gode Marciano è dovuto a due caratteristiche apparentemente contraddittorie: la ferocia con cui attacca quelli che chiama i normalizzatori e la serietà con cui affronta l'argomento. Poi ovviamente c'è la politica, che negli anni ha sempre dimostrato un interesse costante e non sporadico. Dal 1996 ad oggi sono state presentate più di 15 interrogazioni parlamentari sulle scie chimiche. Eh, mica C'hanno parecchio però Vabbè non voglio fare una Tutte molto simili tra loro E rivolte di volta in volta Ai ministeri di ambiente, salute o difesa I primi a chiedere spiegazioni Sono stati Italo Sandi E Piero Ruzzante Dei democratici di sinistra sì. Seguiti a ruota Da onorevoli dei comunisti italiani Dell'Ulivo e dell'Udc tutta, tutta una roba giurastica. Una delle ultime è stata quella Del famigerato Domenico Scilipoti E chi se lo scorda Scilipoti vola, mio Scilipoti Vola Vola all'epoca nel gruppo di iniziativa responsabile. La scorsa legislatura, infine, era entrato in Parlamento un convinto sostenitore della teoria, l'ex deputato del Movimento 5 Stelle, Paolo Bernini. La presa trasversale delle scie chimiche sulla politica italiana e più in generale sulla politica illustra alla perfezione quanto sia difficile collocare questo complotto nel tradizionale spettro ideologico destra-sinistra. Cioè nessuno è immune, non c'è alcun vaccino per farvi passare l'idea delle scie chimiche a questa gente. Secondo la ricercatrice Rose Keynes, il successo della teoria è decisamente meno stravagante di quanto possa apparire a prima vista. Se inserito all'interno del dibattito sui cambiamenti climatici, sempre più contrassegnato da termini quali catastrofe, estinzione, il complotto in esame è l'estrema manifestazione di un più ampio clima culturale di paura.
2: Paura, eh?
0: Non a caso la teoria è apparsa negli ultimi anni 90, cioè quando sono usciti i primi rapporti del gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico e la scienza sul cambiamento climatico causato dalle attività umane si è fatta più consolidata e allarmante. Mi ricordo
1: proprio il primo rigo del primo report negli anni 90 che era «Why you stand on, <ride> Cioè,
0: pose che la lacca per
1: <ride> cortesia. «Ragazzo, allora. il tuo ciuffo ci ucciderà». <ride>
0: E qui arriviamo al punto cro- cruciale, ossia il nucleo di verità contenuto nella teoria. Le scie degli aerei non sono innocue e rappresentano il sintomo del devastante impatto che l'uomo e l'industria hanno sul pianeta. No, ma quando mai? Ma come è quando vai? Guarda, scusa.
1: Quando è pesce.
0: La ricercatrice Diana Bernstein ha spiegato che durante il giorno le scie di condensazione riflettono la luce del sole nello spazio e durante la notte intrappolano il calore che arriva dalla superficie terrestre, in questo caso riscaldando l'aria sottostante. L'aumento smisurato dei voli esacerba questa dinamica e aumenta alla grande le emissioni di CO2 a tal proposito Bernstein ha detto che nei prossimi decenni ci aspettiamo con un aumento del traffico aereo del 5% ogni anno e quindi un aumento delle emissioni di CO2 in atmosfera e del riscaldamento
1: si deve volare con le biciclette ragazzi
0: <ride> in definitiva le scie sono dannose ma non per i motivi indicati dai complottisti e come scrive Vuminguno 1 in la Q di complotta Ogni minuto dedicato alle scie chimiche è un minuto sottratto a vere battaglie ambientali.
3: Serious face, cause it's really a race. Tryna stabilize all my health to tivia rates. My fever leaves me in delirious state. Now I'm grand with your fakes. Here to replace the chimney and wait. Until they hear a mistake, I don't wanna lose my drive, so I'm steering away. Plus I got a call saying that a period's late. So I'm opening my calendar and clearing the dates. It's fate, I'm just a battler, too black to be tattered upper. Hunter and gatherer, lunch if you're bad enough. When thrown downstairs, I clung to the banister. I used to have it rough. Saw my planning rock, now I'm on the set, playing three months, of soul caliber. I miss brecky, need lunch for the stamina. Young and dumb, like a man in love. Meant to vote, do the ballot, but I'd rather see the planet crushed, organic rust Can it trust? All turn to organic rust Fanny, of your kind, but you focus on the gram and the size. All your followers are tapping the light, waiting for the chance to be the man you're beside. All this surface talk while I'm knackered inside. I'd rather burn them all like I'm Anakin style. All these planets collide, trying to capitalize. It's the furthest I've ever been, but I'm lagging behind. At the front of the queue for the back of the line, with the devil's idle hands and the passion of Christ. Christ, Christ, Christ. Trying to plot a map in my mind while you push the panic button. I'm pushing 29. Some people are pushing daisies. I could die anytime behind enemy lines. I buy a friendly fire. Why does everything we hold close damage us? I'm trusting young and dumb like I had a buzz. When it all gives way and I've had enough, I got a few words for the man above. When I'm organic rust, trust. Can it just?
1: Mist, Organic Rust da Bring Blacks, album anche questo come il precedente Cruller del 2021, un anno meraviglioso per le uscite discografiche, quarto album debutt- debutto con l'Anti Records per uh, il composer britannico, uh, l'album presenta nove tracce uh, che sono ispirate e legate da una poesia di Hilary Thomas che ci citerà Micol
0: proprio neanche un verso di... Le Harry rose Thomas. sono
1: rosse, le viole sono blu, Orcani, Craste è bella e adesso parla tu. Questa, <ride> no,
0: improvvisato veramente. Questa,
1: questa, questa è avuta intorno alla creazione e alla costruzione non di una comunità... Ma voglio
0: continuare a fare radio dopo questa improvvisazione di così alta categoria. Io ti
1: voglio ricordare la posta di Livorno, <ride> la creazione e <ride> la costruzione di una comunità in un nuovo paese. E passiamo a descrivervi uh, angolo della scienza Perché uh, degli appassionati <ride> di scienza Tra cui Alessandro, giusto? Sì, ciao Alessandro, Alessandro ciao, Ale. Ci segnalano che la sindrome di Morgellons O di Morgellon Morgellon O morbo di Morgellon O semplicemente Morgellon <ride> È il nome di una... Vediamo una Wikipedia È il nome di un'immaginaria patologia Ma non l'avrei mai detto Caratterizzata da una serie di sintomi cutanei Quali prurito, fitte dolorose Apparente presenza di fibre sopra o sotto cutanei Nonché lesioni permanenti alla cute, come ad esempio eruzioni cutanee o piaghe. Fu croneato nel 2001, ben 20 anni fa. E Nicola aveva già 45 anni all'epoca, dalla statunitense Mary Leitao, la quale, avendo rilevato formazioni sottocutanee in suo figlio di due anni e mezzo, rifiutò la diagnosi. Eh, le diagnosi che attribuivano tale fenomeno al fatto che il bambino non fosse stato lavato per anni, <ride> attribuendo Dovremmo no, in dire. realtà il bambino si autocausava uh, le scoriazioni perché avere una mamma come Mary Leitao <ride> probabilmente gli portava probabilmente, dei sì. problemi. E vabbè, e quindi purtroppo questa sindrome non esiste e quindi le chimiche provocano delle sindromi inesistenti ma una volta che la sindrome è stata creata esiste quindi che cos'è poi davvero inesistente
0: ok e quindi um, a parte suggerire a tutti di vedere Matrix a questo punto dire cosa è esistente e cosa non lo è cioè, fatto che... Vabbè, non fa niente, e quindi io continuerei e fingerei di la sindrome che questi... di
1: Morgellons in questo momento. Io, io
0: penso che tu ne abbia diversi. Io mi
1: provoco dell'autoresionismo. Fa
0: simile il programma che vi induce all'autoresionismo. Sono
1: le 21 e 23. Questa è Radio Regione Campania e noi siamo un programma che lo vogliamo ricordare. Lo vogliamo ricordare. Di, di nicchia, nicchia. Eh, certo così. È, come, è come tutte le <ride> più belle nicchie. Vi presentiamo la rubrica letteraria. <ride> Le dici? Le belle oh, lettere
0: No, peraltro devo leggere anche una cosa abbastanza triste adesso L'hai scelta
1: tu, figlia mia Ma che è vuoi? che è
0: molto bella Ma
1: leggiamo allora la sindrome di Mojolo No,
0: <ride> no ti prego, basta Come la... trattare la sindrome di Mojolo?
1: Di Lev Tolstoi
0: Anna Karenina è un il romanzo psicologico del 1877 di Tolstoi è facile sai di se dire. c'è
1: Tolstoi e non Tolstoy, ma tu lo sai che non me ne importa niente eh? Eh, certo non sai dire nemmeno Moshelun eh Moshelun <ride>
0: allora, allora di queste 957 meravigliose pagine scritte da Tolstoy, eh dai, Toy Story di Toy Story io ho scelto quella che finora perché sono solamente al 25% del libro in quanto su supporto digitale non c'è il numero di pagina ma c'è la percentuale oppure il tempo che ti rimane eh, di lettura fino alla fine del libro
1: pensa eh, che ho ansia.
0: scelto il momento in cui è successo quello che è successo ok Anna Karenina ha fatto questa cosa
1: cioè Woody si separa da Buzz Lightyear non è uno spoiler
0: se dico che Anna Karenina ha fatto quello che ha fatto no?
1: sì quando fa litigare Woody e Buzz Lightyear dopo il 1870 (ride) non è più spoiler no penso che anche
0: Vabbè, comunque Lei ha tradito il marito Karenin con, Oh, mio Dio! Eh, oh mio Dio, Io lo sapevo Con eh, il bellissimo Vronsky Con cui è stato amore a prima vista E insomma è Vronsky una, è una e Vronsky due, è due Vronsky è tre Alla fine ne ha fatta e quindi eh, consumatosi questo momento di passione che non viene descritto direttamente dal, dall'autore c'è cioè la crisi di panico, quella che adesso chiameremo crisi di panico di eh, Anna Karenina che si rende conto in quel momento di aver perso tutto io l'ho trovato bellissimo ma proprio bello io lo so che non lo saprò leggere però è veramente bello e meritava di essere condiviso con voi quello che per Vronsky era stato, per quasi un anno, l'unico, esclusivo desiderio che si era sostituito a tutti i desideri della sua vita, quello che per Anna era impossibile, pauroso e così fascinoso segno di felicità, quel desiderio era soddisfatto. Pallido, con la mascella inferiore che tremava, egli stava in piedi, chino su di lei, e la supplicava di calmarsi, non sapendo egli stesso di che, di che cosa. Anna, diceva con voce tremante, Anna in nome di Dio, ma quanto più forte egli parlava, tanto più bassa ella chinava la testa, un tempo orgogliosa e gaia, ora vergognosa, e si piegava tutta e scivolava dal divano sul quale era poggiata verso terra, ai piedi di lui, sarebbe caduta sul tappeto se egli non l'avesse sorretta. Dio mio perdonami, diceva singhiozzando, stringendo al petto le mani di lui, si sentiva così colpevole e peccatrice che non le restava che prostrarsi e chiedere perdono ma adesso nella sua vita all'infuori di lui non c'era più nessuno e a lui volgeva la sua preghiera di perdono guardandolo sentiva fisicamente la propria abiezione e non poteva più parlare egli invece sentiva quello che deve sentire l'assassino quando vede il corpo da lui privato della vita questo corpo da lui privato della vita era il loro amore, il primo tempo del loro amore c'era orrore e ripugnanza nel ricordare quello che era stato pagato a un così pauroso prezzo di vergogna La vergogna dinanzi alla propria nudità spirituale soffocava lei e si comunicava a lui. Ma nonostante tutto l'orrore dell'assassino dinanzi al corpo assassinato occorre fare a pezzi questo corpo, nasconderlo, valersi di ciò che l'assassino uccidendo ha conquistato. E con accanimento, con furore quasi, colui che ha ucciso si getta su questo corpo e lo trascina e smembra, così anche egli copriva di baci il viso e le spalle di lei. Ella gli teneva stretta una mano e non si muoveva. «Ecco, questi baci sono il prezzo di questa vergogna. Anche questa mano che sarà sempre mia è la mano del mio complice». Sollevò la mano e la baciò. Egli si piegò sulle ginocchia e voleva scoprirle il viso, ma lei si nascondeva e non diceva nulla. Finalmente, facendo uno sforzo, si sollevò e lo respinse. Il suo viso era sempre bello, ma faceva tanta più pena. «Tutto è finito», disse, «non ho nessuno all'infuori di te, ricordalo». «Io non posso non ricordare quello che è la mia vita». «Per me, un attimo di questa felicità!» «Quale felicità?» disse lei con ribrezzo e orrore. E l'orrore si comunicò a lui. «Per amor di Dio, non una parola, non una parola di più!» Si alzò in fretta e si scostò. «Non una parola di più!» ripeté. E con una espressione strana, a lui sconosciuta, di fredda disperazione, andò via. Sentiva di non poter dire la vergogna, la gioia e l'orrore che provava nell'entrare in quella nuova vita e non voleva parlarne e non voleva rendere volgare con parole inadatte quello che sentiva, ma anche dopo, l'indomani, il giorno seguente, non trovò le parole adatte a dire tutto il complesso delle sue sensazioni e così neppure le idee adatte a mettere ordine nell'animo suo. «No, adesso non posso pensare», si diceva, «dopo, quando sarò tranquilla», ma questa tranquillità per riflettere non veniva mai ogni volta che le tornava in mente quello che aveva fatto quello che sarebbe stato di lei e quello che doveva fare era presa dallo sgomento e allontanava questi pensieri dopo dopo diceva quando sarò più tranquilla nel sonno invece quando non aveva il dominio dei suoi pensieri la situazione le appariva in tutta la sua informe nudità un unico identico sogno la visitava quasi ogni notte sognava che tutti e due erano nello stesso tempo suoi mariti che tutti e due le prodigavano le loro carezze Alexei Alexandrovich piangeva baciandole le mani e diceva come si sta bene ora e Alexei Vronsky era là e anche lui era suo marito ed ella stupiva come questo le fosse apparso prima impossibile e spiegava loro ridendo che era molto più semplice e che ora entrambi erano felici e contenti ma questo sogno la soffocava come in un incubo.
1: simple minds con Some somewhere in summertime. The, someone, somewhere, <ride> in summertime new gold dream. Ah,
0: mi fai sempre ridere quando parlo in inglese. Perché? La mia pronuncia
1: è perfetta. È come se fossi del Sussex. Oh,
0: Sussex! Ah, però poi ti sei trasferito dove? Dove che ti sei trasferito?
1: Al Vomerex.
0: Al Vomerex. Ah, il programma in cui almeno uno di noi due conosce più di una lingua. Sì. e non è lui no. <ride> però lui salva vite umane e io no non è vero nemmeno eh sì un po' dai, no. un po'. notizia notizia Anto dici l'altra notizia il
1: mandriano senza mandria Gabriele Boiano sul Corriere del Mezzogiorno eh, un articolo del 31 agosto eh
0: no ma è tornata alla grande perché poi c'è ah, una tornate, storia dietro ritornate. questo fatto Vabbè. poi dopo te la dico
1: vai parla di eh, questo simpatico signore che si chiama Antonio Fernicola eh, un uomo di 70 anni e... vediamo di introdurre l'argomento. Comincia così il signor Boiano rispetto ad Antonio Fernicola. Di persone che credono di essere Napoleone ce ne sono a bizzeffe a questo mondo, ma il caso in questione è qualcosa di molto diverso da una semplice paranoia. Antonio Fernicola ha 70 anni e un diploma di terza media. Ha fatto per tutta la vita il mandriano sui monti dell'Appennino, ma a causa di una serie di atti intimidatori e di violenze, culminati nel nel furto di tutti i suoi capi di bestiame e in un tentato omicidio, ha dovuto limitare di molto la sua attività.
0: Lo Stato non l'ho mai trovato dalla mia parte, dice Sconsolato. Non ho avuto giustizia né risarcimento danni. Sul piano della legalità, purtroppo, in Italia c'è un vuoto orribile.
1: Un bre- una breve spiegazione per i nostri ascoltatori che non possono sì. vedere la PIS, ma possono soltanto ascoltarla, sì, sì. come nei migliori radiodrammi, esatto. io interpreterò Gabriele Boiano e la mia collega amatissima interpreterà il mandriato.
0: Interpretazione del radiodramma dell'Istituto Lu... No, scusami, è per partito... Perdon-
1: Quindi, (ride) mi faccia capire, lei si candida a capo dello Stato per provocazione?
0: Sette anni fa mi passò per la testa di fare proprio così, una provocazione. Una
1: provocazione! Una provocazione,
0: ora no! (ride) La volontà ce l'ho tutta, scendo in campo proponendo la mia candidatura in base all'articolo 84 della Costituzione che dice, può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto 50 anni d'età e goda dei diritti civili e politici.
1: In che modo ha manifestato questa situazione? sua volontà.
0: Ho scritto una raccomandata al Presidente della Repubblica e l'ho comunicato alla stazione dei Carabinieri di Buccino e al comune di Buccino dove risiedo, che è in provincia di Salerno certo. perché lo sapesse, nonché alla Regione Basilicata, all'indirizzo della Giunta e del Consiglio Comunale.
1: Che c'entra la Basilicata?
0: C'entra perché nel 1972 mi espropriò la casa per fa- far passare un tratto di Basentana. Ho anche protocollato le cambiali per costruire la casa nuova.
1: C'è qualcuno che la sostiene in questa Mission Impossible?
0: Ho molti amici che credono in me, ma in particolare sono onorato della considerazione che mi rivolgono l'attuale sindaco di Siciliano degli Alburni, Giacomo Orco, e il suo predecessore Alfonso Amato, che hanno anche controfirmato la lettera a Mattarella. A proposito, lo sa che sono cittadino onorario di Sicignano?
1: Lei è un uomo di destra?
0: La parola destra non mi piace, ho sempre militato nel movimento sociale, cioè così. che è ultra mi ricon- destra, che è ultra destra. Mi, mi, fa- mi riconosco nei valori della patria, della famiglia e della sacralità della vita.
1: È stato anche più volte candidato?
0: Al Consiglio regionale, e tre volte alla Camera dei Deputati, nel 1983 presi quasi 3.000 voti.
1: Ha parlato di questa sua idea con parlamentari che conosce? Cosa le hanno consigliato?
0: Ho avuto un colloquio con Maurizio Gasparri che mi ha confessato mi metti in difficoltà. Ora sono in dubbio tra votare Berlusconi e te.
1: Questo è l'intelligentissimo Maurizio Caspari. Come funziona la campagna elettorale di un candidato alla presidenza della Repubblica?
0: Cercherò di scrivere un po' a tutti i capigruppo parlamentari raccontando di me, dicendo che vivo onestamente con una pensione di 515 euro al mese. Poi vorrei arrivare al malcontento del Movimento 5 Stelle, che è il gruppo più numeroso che non accetta le candidature imposte dall'alto.
1: Lei, per essere eletto, dovrebbe essere votato da due terzi dell'Assemblea e dopo il terzo scrutinio dalla maggioranza assoluta rende conto che è un'impresa improba.
0: Ma io andrò avanti al Parlamento a fare volantinaggio con la camicia insanguinata del tentato omicidio che subì.
1: Ma per quale motivo volevano ucciderla?
0: Qualcuno aveva deciso che dovevo essere cacciato dai monti dell'Appennino dove facevo la transumanza perché dava fastidio Io ho combattuto la criminalità ma sono stato travolto e sconfitto Chi ha tentato di uccidermi è stato condannato in primo grado a 7 e 6 anni e 3 mesi Ma assolto in seguito per non aver commesso il fatto
1: Quindi complimenti a chi li ha condannati in primo grado Poniamo che lei ce la faccia a salire sul colle quale sarà la prima cosa che farà?
0: Ripristinare l'autorità della legge sarà il mio primo punto. Penso ad un decreto per abolire leggi, cavilli e procedure che si contrappongono al codice Rocco. La criminalità si sconfigge con le maniere energiche.
1: E la seconda?
0: Un decreto per riconoscere la religione cattolica come religione di Stato.
1: E In conclusione, qual è il suo slogan per convincere anche i parlamentari più riottosi a votarla? Chiedo un voto libero.
0: È come se andasse a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.
1: Giovanni Falcone? Paolo Borsellino, per Nicola su via, non le sembra di esagerare?
0: Dice che è eccessivo? Però anche io nella mia vita ho avuto una serie di passaggi forti e sono stato messo al tappeto dai poteri criminali. Se ci pensate bene un poco poco ci sto vicino a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.
1: Ma certo, <ride> no, allora io adesso
0: devo fare, devo fare un po' di, di chiarezza, nel senso che io ho conosciuto questa storia tramite un, un mio carissimo amico, un abitante di Buccino. Che eh, vive, peraltro, abbastanza vicino a Fernicola. E quello che ha raccontato sul furto della mandria e sul fatto che. Ehm, Egli si è finito veramente in in fin di vita E' e tutto vero Nel senso che eh, a quanto pare ehm, Hanno cercato di espropriare No, espropriare no perché lo esproprio dello Stato Però di sottrargli i suoi terreni Perché Qualcuno non aveva piacere che lui li utilizzasse, che fossero i suoi, e lo hanno malmenato privandolo poi della mandria. E, eh, cioè, ci sono state delle raccolte fondi e delle donazioni nei suoi confronti, però ovviamente da un'intera mandria a pochi capi di bestiame il danno è enorme. Per quelle che sono le sue idee, comunque lui è stato vittima di un atto camoristico, quindi non possiamo entrare nel merito di quello che riguarda le sue, eh, le sue idee politiche perché... Siamo non di ce micchia. ne importa
1: niente. A parte che siamo a parte di vecchia, parte... Ma a
0: noi non interessa questo, ci interessa più che altro pensare che ci sono posti dove lo Stato non arriva! Ma
1: le mandrie sì.
0: Le Mandrie sì, e per, per, per questo fortuna. che noi
1: dobbiamo votare Mandria alle prossime elezioni presidenziali. Vota mandria, vota mandria, vota mandria. Sta arrivando, sta arrivando, sta arrivando Mandriotto. Questa <ride> è una pubblicità <ride> che non ci verrà pagata. Tra l'altro, vorremmo Vabbè. fare, uh, vorremmo salutare il nostro sponsor. Che è. Uh... Pennello Cigna. <ride> no, quale no. Pennello Cigna? Che è la giovane imprenditrice del nostro cuore che Erminia Maiorino
0: ciao Erminia Maiorino grazie sempre per, per, per lo, sponsor del, lo sponsor Per lo
1: sponsor lo gratuito lo sponsor
0: del nostro cuore e per la dieta vegana che nessuno sa quanto è buona però è vero
1: quanto sì, si sì, mangia okay. nessuno sa quanto è buona perché nessuno la fa tra me e questa signora io quando stavo in Erminia faccio sempre sì certo perché lei non mangia niente Io <ride> mangio andiamo. direttamente Erminia andiamo italiano Vedi, ti vogliamo bene ciao, Erminia andiamo italiani per stranieri Alla, Strangers! ho detto che sono le assassinate!
0: For, for foreigners, for foreigners, not for strangers.
1: Ok. Please. Si vede che sei un po' amica di Fernicola anche tu. <ride> si, <ride> e quest'oggi anche. vi voglio proporre un pezzacchione come tutte le settimane. Lo andiamo prima ad ascoltare e poi ne parliamo, perché oggi ci piace il jazz. È così
0: Napolitan Unconscious Collective
1: un altro discone di questo 2021 per italiano per stranieri, Pietro Sant'Angelo. Con questo suo nuovo progetto, diamo qualche notizia presa da Bancamp e Unconscious Collective è il primo album di PS5 che è appunto il nuovo collettivo guidato da Pietro Sant'Angelo vi dice qualcosa Nuggenea, che erano i Nuggenea, vi dicono qualcosa gli Slivovitz, fantastici tra altri si dal vivo da giovani un sacco di volte. Fitness
0: forever ecco, ragazzi, quando vuoi far ballare la gente devi mettere Fitness forever.
1: Pietro Sant'Angelo è stato in tutte queste storie, in tutte queste attuali Nuggenea e eh, penso si dica Genea, non Genea. Non eh lo, so. lo sai
0: che me lo chiedo sempre anch'io, Forse se è, qualcuno è da casa se dovesse ah. saperlo ci, diciamo. ci potrebbe mandare anche uno
1: Diciamo Genea, Lu Genea. Perché sono italiani. Eh, sono sì. napoletani, ragazzi. Il meglio della musica. <ride> attuale è napoletano diciamoci, ah, la
0: musica napoletana
1: è hey, va... ah, che vado lì altra che lì rock ah, il, tutta una musica nuova
0: giovane di giovani che fanno la, la che musica napoletana
1: italiana napoletana internazionale non vi trovate, non mai è sbagliato mai il lavoro è stato pubblicato dalla Apple Jets di Raffaele Costantino ve lo ricordate una puntata una delle puntate scorse di Italiano per stranieri in cui abbiamo parlato di Raffaele Costantino,
0: sì, perché c'è cioè un nome che somigliamo a una persona che conosco, ma non mi ricordo perché
1: Calab con il suo progetto. Umberto, bravo! E io lo so, è un testo di testo. No, sei un po' giovani che, che fanno la radio. Basta. <ride> è un tentativo di collegare la tradizione musicale del sud Italia di cui qui abbiamo una diapositiva l'amore per la musica una l'amore per la musica afroamericana di cui qui abbiamo un'altra diapositiva e nuovi modi di espressione e perché continui a indicarmi? con l'obiettivo di io gesticolo <ride> con l'obiettivo di creare uno stato ed essendo del sud Italia anche certo, con veramente. l'obiettivo di creare uno stato di trans e scavalcare la ragione umana questo è un viaggio immaginario di andata e ritorno attraverso il mar Mediterraneo e l'oceano Atlantico collegando idealmente Napoli con il Nord Africa e l'America ah, Latina tutto
0: posto troppo belle è del mondo se è sempre meridionale di qualcuno in
1: sottofondo tra tutte queste uh... Uh, tra tutti questi riferimenti, la giamaica, l'Etiopia, la nigeria, cuba, san Marzano sul sarno in sottofondo napoli è una sintesi di tutti gli ingredienti sonori mescolati e cotti nel proprio ventre mistico bellissimo, e speziato comunque il disco è bellissimo, si questa sente? ultima frase non l'ho capita ma non fa so niente e andiamo avanti con Senti, un'altra allora, delle nostre meravigliose rubriche
0: appiccia distorsione appiccia distorsione Visioni fuori luogo, dal profondo, Sono Valentina Pedicini, 2013. Ci e conti, Antonio?
1: Certo, questo è il consiglio di Chiara. Nell'ultima... Visioni fuori luogo, la rubrica che parla di cinema. Allora, nell'ultima miniera di carbone in Sardegna, il lavoro quotidiano di Patrizia, unica minatrice in Italia, seguendo le orme del padre e ancor prima del nonno, si cala ogni giorno 500 metri sottoterra per scongiurare la chiusura ormai imminente della miniera. Un viaggio nel profondo della terra da cui emerge la vita, la vita di Patrizia e dei suoi colleghi minatori che hanno scelto un lavoro duro e vogliono difenderlo. A poco più di un anno dalla sua scomparsa, eh, ricordiamo Valentina Pedicini, giovane regista barese, con uno dei suoi film più poetici. Questo film è disponibile su RaiPlay. Che
0: bello. Ma poi sai, cioè ci sono effettivamente le... Carbonia si mm. chiama così per le miniere di carbone. È un brutto mestiere ragazzi, quindi queste sono scelte che cambiano l'esistenza, mi piace tantissimo questo consiglio che ti hanno
2: dato oggi.
1: Ti hanno dato a tutti i nostri ascoltatori, bene, bene, ai nostri bene. amici, vale le persone che, che hanno la, la pazienza di guardare le tue diapositive, e di cui mia. guardiamo un'altra diapositiva adesso
0: mi dispiace che non le possano vedere da casa
1: Eh, infatti potrete però seguire la nostra pagina facebook mettendo un like sì. oppure mandando dei messaggi su whatsapp e poi mettendo un like alla pagina facebook oppure andando dal droghiere e mettendo un like alla pagina facebook di facsimile facsimile il programma radio che basta mettere un like alla pagina facebook e votate seguire. un mandriano
0: al presidente della repubblica 376
1: 0348618 Io direi che visto che sono le 21 e 51 abbiamo altre 16 ore di programma <ride> davanti, <ride> vi può andare il prossimo pezzo. Lei è John S. Poliswoman, Geometry of You Un altro risconde Oggi prevediamo un ritardo di quei 3-6 eh, anni.
0: Fa simile il programma che dà un quarto d'ora accademico prima ma anche dopo.
1: Il programma che va lungo.
0: Prossima notizia. La terza
1: e ultima notizia.
0: Psichedelici e autismo di Agnese Codignola, il Tascabile. Il Tascabile? Stavo dicendo. Il Tascabile. Che è la rivista
1: online di Treccani ed è bellissimo
0: L'approccio all'autismo potrebbe vivere una rivoluzione che passa per psilocibina
1: ed LSD. E a a, tal proposito voglio salutare i miei amici della direzione. (ride) (ride) Sabino, Adelia, Luciano e tutti quanti quelli. Che ci stanno ascoltando. Ciao amici. Sempre mille abbracci. Prego. Aaron Pollorsini
0: ha raccontato in un libro, Autism on Acid, uscito nel 2019, il suo percorso di persona con un disturbo dello spettro autistico. Nella vita della quale c'è stata una svolta segnata dall'assunzione casuale e disperata di LSD. Ciao, mi chiamo Aaron. Quando avevo 23 anni mi è stato diagnosticato un disturbo dello spettro autistico, ASD. Quando avevo 27 anni ho assunto LSD. Quando l'LSD ha incontrato l'ASD ho provato un sollievo incommensurabile e in un certo senso ho trovato la cura definitiva della mia battaglia contro l'ASD. Voglio chiarire, l'LSD non ha curato la mia condizione come un antibiotico cura un'infezione, ma l'LSD mi ha permesso di renderla gestibile. Aaron ripercorre che cosa ha significato per lui vivere fino a 27 anni con un tipo di pensiero che si potrebbe definire binario, dove ogni ragionamento procede per tappe successive, deduttive e dove nessuna tappa, o quasi, interseca le precedenti o quelle laterali, come invece accade a chi non autistico vive attorno a lui. Aaron ha bisogno di tempo per elaborare ogni informazione e solo a processo avvenuto può passare alla seguente. Aaron scrive che la sua situazione familiare era ottima, ma che nonostante ciò e nonostante anni passati sotto la guida di quasi ogni possibile forma di terapia farmacologica e psichiatrica psicologica, non percepiva alcun miglioramento, alcun, alcun passo in avanti, da qui la depressione, con tutti i sintomi della forma grave, con ruminazione dei pensieri e perdita totale di speranza, di prospettiva, di volontà. La sua vita era diventata un inferno e non era il caso di prolungarla. Meglio suicidarsi dopo essere andato via di casa. Aaron aveva comprato un biglietto del treno per realizzare il suo progetto suicidario, ma durante il viaggio gli era stata casualmente offerta la possibilità di provare l'LSD. Ma io ti vuoi <ride> Ma che, che stiamo andando a circa E eh, vabbè. Uh, E lui ha accettato. «Mi sono seduto in un bosco in attesa dell'ennesimo fallimento del tentativo di sfuggire all'inferno», scrive. E invece, sin dalla prima assunzione, Aaron inizia a provare sensazioni e pensieri fino a quel momento sconosciuti e che si potrebbero riassumere in una parola. Empatia. Gli accade spiega qualcosa di simile a ciò che succede quando un sordo dalla nascita per la prima volta grazie a un impianto cocleare decodifica quei vaghi e confusi suoni che ha sempre percepito, e considerato solo una cacofonia prima di, priva di senso e inizia a sentire suoni compiuti. Nei mesi e anni successivi Aaron prova ogni possibile dosaggio e protocollo, dal microdosing a dosaggi di mantenimento, da assumere un paio di volte alla settimana per evitare che si instauri una dipendenza o una tolleranza, con l'aiuto di terapisti e medici. Alla fine però decide di smettere perché sente di aver acquisito ciò che gli psichedelici potevano dargli e perché ha imparato a coltivare l'empatia anche in altri modi. Per tutto il libro, Aaron ripete che non consiglia a nessuno di esplorare questa via senza un più che
1: solido supporto medico,
0: perché essendo vietata, i rischi sono enormi.
1: Il punto è che si tratta di sostanze illegali. Su questo insiste Aaron, citando i pochissimi studi esistenti e supplicando i governi affinché cambino atteggiamento e permettano la conduzione di sperimentazioni che confermino o meno le potenzialità dell'LSD e di altri psichedelici nell'autismo. I presupposti teorici ci sono, concorda Tommaso Barba, ricercatore del team Robin Carruth Harris dell'Imperial College di Londra, dal quale sono arrivate alcune delle scoperte più importanti degli ultimi anni. Nell'autismo, infatti, ci sono delle carenze e delle irregolarità nelle connessioni tra le diverse aree cerebrali. In alcuni casi, le stesse dove l'LSD aumenta in misura significativa la plastica neuronale, cioè la capacità di formare nuove connessioni. Barba, inoltre, afferma che la sinergia tra potenziamento della plasticità neuronale ed effetto antidepressivo potrebbe essere di grande aiuto agli autistici. La storia degli studi sulle possibili azioni terapeutiche nell'autismo, in realtà, è quanto mai scarna. Nel 1969, pensate quanti anni fa, è stato cioè poco prima del divieto generalizzato dell'OMS, che è del 1971, era stata pubblicata una sintesi di sette studi, che sono pochissimi, già sette studi, che avevano coinvolto un totale di 91 bambini, che è un campione bassissimo, autistici schizofrenici a me già questa associazione non piace no, vabbè, vabbè, la lasciamo non trattati con 100 microgrammi di LSD ma l'estrema variabilità dei protocolli e anche della tipologia di pazienti infatti lo dice ha reso i risultati di quei test inutilizzabili insomma eh, davvero, davvero poca roba nei lunghi decenni poi seguenti di fatto nessuno ha continuato a studiare pazienti così complessi 40 anni dopo solo la multidisciplinary association for psychedelic Studies aiuto l'associazione multidisciplinare per gli studi psichedelici, ha effettuato uno studio su 12 adulti, 4 dei quali trattati con un placebo e gli altri con MDMA, dal quale è emesso, stando a quanto pubblicato nel 2018 su Psychopharmacology, un rapido e duraturo duraturo effetto sull'ansia sociale, e soprattutto un cambiamento profondo e permanente della qualità di vita che, a sei mesi di distanza, è ancora presente, è stabile e sorprendente. Ad esempio, i ragazzi tornano a scuola e recuperano una buona socialità. Ma qual... questo si potrebbe fare anche con quelli che hanno occupato la CGL un po' di tempo fa. Ma qualcosa... <ride> cioè, farti tornare a scuola, ah. Ma qual... per sempre perché siamo di nicchia. Certo. Ma qualcosa, forse, si sta muovendo. La nuova Mentis Life Science Corp, azienda canadese che punta sulla psilocibina proprio per l'ansia sociale, ha lanciato uno studio per approfondire i rapporti tra autismo e microbiota intestinale, incentrato sul metabolismo della serotonina, lo stesso neurotrasmettitore al centro dell'azione di LSD e psilocibina. Inoltre, ha già avviato una collaborazione con Viviana Trezza, dell'Università di Roma 3, per verificare le ipotesi sui modelli animali di autismo. I primi lotti di psilocibina pura sono arrivati in Italia in febbraio, assieme al covid coincidenze non credo, credo. intanto <ride> anche l'università di Chicago oh, è partita con no però di quest'anno certo è partita con il reclutamento no lo dico per chi crede certo, alle scie chimiche perché... poi magari Vabbè, veramente... però so
0: anche che le persone che ci ascoltano non credono alle scie chimiche altrimenti ragazzi cambiate stazione radio ecco
2: perché cioè, voglio bene
0: perché tante pro- cose riesco a fare pa- ma non essere tollerante
1: fa è un programma di condivisione amore soprattutto <ride> e soprattutto intolleranza intanto anche l'università di Chicago è partita con il reclutamento per uno studio al momento l'unico che valuterà gli psichedelici negli autistici se gli esiti di questi studi fossero positivi e se ve ne fossero molti altri l'approccio stesso all'autismo potrebbe vivere un'autentica rivoluzione Necessaria, dopo uno stallo da cui non si capisce come uscire, e che è emblematico di molte altre situazioni nelle quali, negli ultimi anni, pur avendo ottenuto grandi risultati dal punto di vista genetico, molecolare e in generale biologico, non ci sono stati passi in avanti da quello clinico, cioè benefici reali per i pazienti, che è la cosa a cui poi bisogna puntare sul serio gli psichedelici hanno accompagnato Aaron in un percorso che ha avuto una profonda influenza sulla sua vita fino a trasformarla. Oggi mi spiega, dice l'autrice, non ne fa più uso, se non sporadicamente, preferendo dedicarsi alla meditazione, alla respirazione, agli affetti familiari e alle relazioni sociali. Aaron è andato comunque molto oltre al superamento della sua infelicità. Oggi è consapevole e orgoglioso della sua diversità ed è diventato un riferimento per una comunità che oggi si ritrova in un sito, cioè autisticpsychedelic.com
0: Che bellissimo, sarebbe anche un bellissimo nome per un gruppo comunque, autisticpsychedelic.
1: Cari autisti psychedelic, <ride> se eh, siete nati in questo momento ascoltando noi, vi facciamo suonare qua dal vivo. E adesso mandiamo il pezzone dei super chunk e poi torniamo per i saluti e per la posta del livore. I Throwing, things. Throwing things! Super chunk! Throwing things! Viva gli anni 90, viva.
2: viva! viva
1: Maximile, un programma che ci ha riportati nel 1991, l'ultimo anno di università di Micol è stato uno degli anni più importanti della sua vita certo. e la, la sua giornata era proprio scandita dalle canzoni dei Super Chunk.
0: Sì, Frozen Things, l'album è No Poké for Kitty, eh. 1991.
1: Questo è un altro disco le belle cose degli anni 90. E veniamo alla nostra rubrica preferita:
0: La Posta del Vigore. E
1: quando dico nostra, dico nostra della comunità montana di. Siciliano
0: di Aleppo (ride) Forza Allora, nella posta del Livore Ormai lo sapete Noi nostri affezionatissimi ascoltatori
1: Ma soprattutto tu Sicuramente qualcuno si è sentito chiamato In (ride) in questo momento Già mi immagino la gente che si è girata sulla (ride) Eh, ce l'avevo proprio con te
0: Allora, nella posta del Livore, lo sapete Ci scrivono degli ascoltatori da varie parti D'Italia e del mondo Perché noi siamo un programma internazionale
1: Stranamente dopo alcune proteste non più da Roma
0: su, perché li hai fatti sentire no, così, indicati e messi sotto... Ah, eh,
1: salutiamo un altro dei nostri sponsor, cioè la scuola di imitazioni Mario Adinolfi. La scuola di imitazioni Mario Adinolfi vi insegnerà a parlare con il perfetto accento romano dalle 2 alle 3 ore della vostra giornata.
0: Bene, oggi ci scrivono dall'Austria, ci scrivono sì, ci scrive un tuo carissimo collega Chi che è? è il dottor Zingla. Ah, come no? Ok, e ci parla un po' della situazione in Austria in questo momento,
1: ah, che stanno veramente eh, messi male. Si stanno messi questi, molto, molto questi male. Questi sciocchi austriaci,
0: yeah, allora, gentile che allora tua azione di facsimile, sono dottor Zingla, grande
1: amico di dottore Antonio. Si, sì, poca vis... confidenza <ride> perché...
0: beh, ma per loro grande amico. Sì, eh... ma io sono di Nicola. Sì, eh... vi siete visti tre volte <ride>
1: al Museo Nazionale
0: Bravissimo. Ah, ma vedi, <ride> ci sei stato parecchie volte, qui tre. Ok. E vi scrivo di Austria per raccontarvi il nuovo lockdown. Prima di tutto complimenti per la trasmissione, musica rimarchivole e notizie non, non scontate.
1: Sei Grazie dottore.
0: Situazione in Austria molto grave. Saremo di nuovo chiusi in casa fino al 12 dicembre per vedere se i numeri di pandemia ricrediscono. Possiamo dire addio a settimana bianca a Innsbruck, ma anche in sul dove i numeri sono perfino peggiori perché gente a testa di legno di albero di mele non si vaccina.
1: È come darti tutto, caro collega. Tutto?
0: Ti <ride> ha detto tutto? Nessuno strudel magico può guarire Covid. Mi meraviglia questa mancanza di senso di responsabilità. La gente beve glühwein, mangia schnitzel e si accontenta di piccolo otticello mentre fuori il mondo è grande e ancora in piena emergenza. In Italia spesso ho sentito dire che in Germania e in Austria le cose funzionano bene e magari in Italia fosse così. Mi permetto di dissentire. Non esistono paesi perfetti e non esistono paesi fotocopia e questa situazione lo dimostra. Per favore vaccinatevi voi persone con testa di legno, di albero o di mele. Mit freundlichen grüssen dottor Zingla, grande amico di dottore Antonio.
1: E caro Zingla, caro Fausto Zingla, io non posso che essere d'accordo con te e, di, e non posso che raccogliere il tuo invito. Alle teste di legno, ma anche alle teste di chioppo, ma anche alle teste di marmo. <ride> a queste cape di chiuopo, come si suol dire da noi, ne- nell'ambito scientifico. Invitandoli a fare il vaccino, a, fare, a completare il ciclo vaccinale, a convincersi. E soprattutto voi amici austriaci state attenti perché Adolf Hitler è vivo. Ed è lui che ha <ride> diffuso la pandemia di covid attraverso le sci C'è chimiche via, per via. riconquistare l'Austria. Io non ve lo volevo dire, ma ve l'ho detto adesso: i servizi segreti bulgari cancelleranno questa trasmissione, che è incredibilmente finita alle <ride> <ride> 22.11. Oh, abbiamo
0: anche i tre, tre minuti per l'ultima canzone! Che sì, sì,
1: meraviglia! No, io poi vorrei dire che l'ultima canzone, naturalmente, è un mio voler salutare una serie che ho trovato bellissima, che è quella di Zero Calcare: eh, Strappare lungo i bordi e... E questa canzone che io non conoscevo, uh, sono. non so se è un cantautore oppure un gruppo, i Fauve o uh, le Cœur.
0: In alto i cuori, alto Antonio. Eh, sul
1: morale. certo. Sul Quella morale. è in alto i uh, le p è Blizzard ed è una canzone bellissima e quindi io ringrazio Zero Calcare e per la serie animata che ho trovato stupenda e per avermi fatto scoprire questa canzone perché poi fondamentalmente io ho soltanto questo come scopo di vita scoprire canzoni che mi piacciono e
0: farvele sentire perché farvele sentire. diciamoci la verità noi questa, sta- questa stazione radio questa questo, stazione,
1: questa questa di, stazione servizio,
0: di servizio questa
1: benzina ve la teniamo cara
0: cara perché chi è che ci darebbe altrimenti uno spazio per nessuno. condividere le cose che ci piacciono? nessuno infatti, solo Eduardo che è un uomo esatto, di buon cuore è una
1: bravissima persona che grazie, ci permette di grazie essere, presidente di essere liberi di partecipare per che
0: dici lo mandi sto pezzo lo li salutiamo gli un... amici allora questo
1: è facsimile facsimile è finito il vostro programma di informazioni non codificate non de radio eh, noi siamo sempre molto felici quando ci ascoltate, ma siamo anche felici quando parliamo da soli e non ci ascoltiamo a vicenda, no, soprattutto infatti, per l'amor del perché cielo. Perché in realtà la, noi siamo felici così, a prescindere perché, come dice il dottor Zingla,
0: <ride> noi non siamo teste di albero di mela. Non siamo
1: teste di ape o di mela, no? Quindi Quindi uh... noi ci
0: piace condividere cose
1: e riascoltarci e riascoltarvi e risentirci e risentirvi, ma soprattutto riproporvi le nostre facezze e sperate che uh, ci facciate la settimana prossima di mercoledì a partire dalle 21 per un tempo indefinito facsimile, questi sono la maratona fondo. dei <ride> la maratona delle cose veramente, veramente, buona veramente, settimana veramente, a tutti, veramente, 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 loro sono i Faux, o oh, le ca
4: Allumé. C'est sûr que personne ne peut savoir de quoi demain sera fait Y'a tellement d'histoires, Tiens, rien que la fameuse légende urbaine du gars qui sort s'acheter des clopes Et qui se prend une caisse en bas de chez lui parce qu'il regarde son téléphone Tu vois moi aussi j'ai peur, j'ai peur en permanence Qu'on m'annonce une catastrophe ou qu'on m'appelle des urgences Mais on a la chance d'être ensemble, tous les deux De s'être trouvés, c'est déjà prodigieux Alors, oh les coeurs, oh les coeurs On peut encore se parler, se toucher se voir Oh les coeurs, oh les coeurs, oh les coeurs Il faut se dire des belles choses qu'on gardera pour plus tard Oh les coeurs, oh les coeurs On peut encore se parler, se toucher, se voir Oh les cœurs, oh les cœurs, oh les coeurs Approche-toi de moi, c'est un moins fort Avant qu'on se sépare Avant qu'on se sépare Je te connais comme si je t'avais fait Et je sais bien qu'en ce moment ça marche pas fort Tu te réveilles tous les matins et tu t'endors chaque soir En redoutant les sales nouvelles et les coups de pute potentiels de la vie Tu m'imagines déjà partie en fumée Fracassée, pliée à cause d'un montant de portière de voiture Mais ça peut pas marcher comme ça De toute façon je compte pas me laisser faire aussi facilement, je te rassure Alors oui, peut-être, peut-être qu'un jour je finirai aux 15-20 A cause d'un retour de flamme d'enfoiré Ou que toi tu claqueras dans la WC à 40 ans Sans même avoir pris le temps de me dire au revoir correctement Tu vois moi aussi j'ai peur J'ai peur en permanence qu'on m'annonce une catastrophe ou qu'on m'appelle des urgences Mais on a la chance d'être ensemble tous les deux, de s'être trouvés, c'est déjà prodigieux Alors oh les cœurs, oh les cœurs On peut encore se parler, se toucher, se voir Oh les cœurs, oh les cœurs, oh les cœurs Il faut se dire des belles choses qu'on gardera pour plus tard Oh les cœurs, oh les cœurs On peut encore se parler, se toucher, se voir Oh les coeurs, oh les coeurs, oh les coeurs rapproche toi de moi, sors moins fort Avant qu'on se sépare Avant qu'on se sépare Faut pas attendre Faut pas attendre qu'il soit trop tard pour dire qu'on tient aux autres Qu'on a besoin d'eux, Qu'on plongerait devant les balles à rien que pour eux Qu'on sera toujours là Faut se dire la vérité, faut oser s'avouer des choses importantes Faut se dire les mots qui font barrage Qui donnent du courage quand y'a du blizzard Et toi qui nous vois déjà vieux avec des machins qui nous sortent de partout Des tuyaux, des aiguilles Tu nous imagines en train de bouffer nos gencives Nos jambes nous portent plus, on perd la tête et on signe des papelards qu'on comprend pas Mais moi aussi j'ai l'impression d'avoir grandi trop tard, d'avoir raté trop de choses déjà Esther Comar, la sortie du collège Saint-Exupéry Toutes ces conneries, c'était pas hier après-midi, t'es sûr Et pourtant, on a encore tellement d'histoires pas croyables à vivre, si tu savais Mais je te le dis, des histoires que tu peux même pas imaginer Qui nous emporteront très loin, tellement haut, en mode fusée Tu vois, moi aussi j'ai peur, j'ai peur en permanence Qu'on m'annonce une catastrophe ou qu'on m'appelle des urgences Mais on a la chance d'être ensemble, tous les deux De s'être trouvés, c'est déjà prodigieux Alors, oh les coeurs, oh les coeurs Oh les coeurs, oh les coeurs, oh les coeurs Oh les coeurs, oh les coeurs, oh les, cœurs. Oh les cœurs. On peut encore se parler, se toucher, se voir. Oh les cœurs, oh les cœurs, oh les cœurs. Il faut se dire des belles choses qu'on gardera pour plus tard. Oh les cœurs, oh les cœurs. On peut encore se parler, se toucher, se voir. Oh les cœurs, oh les cœurs, oh les cœurs. Approche-toi de moi, serre-moi fort. Plus près, encore. Avant qu'on se sépare. Avant qu'on se sépare.